0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos una semana más a este programa... ...La liturgia. Dios con nosotros. Quédense en Radio María. No cambien de sintonía porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del Domingo y presentaremos las celebraciones del calendario de la semana pasada, la solemnidad de todos los santos, la conmemoración de todos los fieles difuntos, las memorias de San Martín de Porres, San Carlos Borromeo, Santa Ángela de la Cruz, San Pedro Poveda e Inocencia de la Inmaculada y compañeros mártires, los santos del siglo XX. En la parte central de nuestro programa continuaremos con la introducción al curso de liturgia, allí donde lo dejamos hace quince días. Para acabar el programa, presentaremos las celebraciones del calendario de esta semana, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Haremos mención también a la solemnidad de la Almudena, desde donde grabamos en la Diócesis de Madrid este programa. Haremos mención también de San León Magno, Papa, San Mártir de Tours, San Josafat y San Leandro. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Jesús instruyendo al gentío les decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, Observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. El episodio evangélico de hoy es emblemático. Es la última enseñanza de Jesús en el templo, donde según San Marcos ya no podrá volver a entrar más. Jesús, ante la sala del tesoro, observa que una viuda pobre da no de lo que le sobra, sino de lo que necesita. Por tanto, no se trata de dar, sino de darse. El hecho conmueve a Jesús y llama solemnemente a sus discípulos para decirles, esta viuda pobre ha echado más que nadie, pues ha echado todo lo que tenía para vivir. Sin embargo, lo más grande de este episodio es que el Señor no elogió a la mujer delante suyo, dejó que se perdiera anónima entre la multitud que entraba en el templo. Ella jamás se percató que llevaba a sus espaldas el elogio del Hijo de Dios. Su gloria permaneció oculta a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Una gloria que Dios reservaba solo para sí. El gesto de la mujer fue tan grande que el Señor no quiso ni rozarla con la gloria humana. Es una gloria que pertenece únicamente a Dios. El gesto de la mujer es un icono, una imagen, que resume todas las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Ella, sin saberlo quizá, comprendió más que nadie todo el mensaje de Jesús. Todas las bienaventuranzas del reino se reflejan en el gesto ...de la viuda pobre... ...más todavía... ...ella representa a tantos hombres y mujeres... ...que viven y mueren... ...en la humildad de los hijos de Dios... ...cuya gloria... ...permanece oculta ante el mundo... ...pero... ...no para él... ...hay tantas existencias humanas... ...que son capaces de amar... ...a pesar de las heridas de la vida... ...y cuya gloria... ...está oculta para el mundo... ...no para Dios... ...en la primera lectura el domingo escuchábamos que también la viuda que recoge leña para sí y para su hijo acoge y da de su pobreza al profeta. No queda sin recompensa. Su pobreza, su generosidad será bendecida. Los que se dedican a la caridad saben muy bien que la providencia de Dios no abandona a los que dan todo lo que les queda. Y que es muy cierto que la orza de harina, y la alcuza de aceite de la misericordia, jamás se agotan. La gloria de Dios se manifiesta y queda integrada en los pobres del Señor. En ellos manifiesta su gloria. Este dato es de los más grandes de la revelación del Antiguo Testamento, del Padre Rafael Serra Bellá en el calendario litúrgico. Thank you Queridos oyentes, vamos a hacer memoria de las celebraciones litúrgicas que han tenido lugar la semana pasada. Comenzábamos el lunes con la solemnidad de todos los santos. Es una fiesta que nos recuerda, ante todo, el objetivo de nuestra vida, la santidad. Es una celebración que tiene raíces bien antiguas. Ya en el siglo IV comienza a celebrarse la conmemoración de los mártires comunes a varias iglesias. Podríamos decir que los primeros vestigios de esta celebración están en Antioquía, en el domingo siguiente a Pentecostés, en los que se hacía esta memoria. San Juan Crisóstomo ya hablaba sobre esta celebración. Será entre los siglos VIII y IX cuando esta fiesta se comenzó a extender por toda Europa, y más propiamente en roma el papa gregorio tercero eligió como fecha el 1 de noviembre para coincidir con la consagración de una capilla en san pedro dedicada a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores y de todos los justos perfeccionados que descansan en paz en todo el mundo en la época de Carlomagno, magno esta fiesta era ampliamente conocida como la ocasión en que la Iglesia, que todavía peregrina y sufre en la tierra, miraba hacia el cielo, levantando sus ojos y viendo dónde residían sus hermanos, en la gloria de la Jerusalén celeste. Es también llamada esta celebración especialmente en las tierras de Galicia, como la Pascua de Otoño. En esta solemnidad de todos los santos, la Iglesia celebra juntos la gloria, los méritos y el honor de todos los santos que contemplan eternamente el rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta visión. A nosotros, en este día, se nos enseña a mirar a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eterna. Podríamos decir que es un día en el que no se celebra a un santo en concreto, sino a todos y tantos y tantos cristianos que nos han precedido, cuya santidad ha sido anónima, no ha quedado recogida ni en los martirologios, ni en los santorales, pero cuya memoria no se ha perdido tampoco entre los cristianos, reside en el libro de la vida, en el reino de los cielos, y nosotros nos alegramos con todos esos intercesores, que desde el cielo nos ayudan. Al día siguiente, la Iglesia celebra la conmemoración... ...de todos los fieles difuntos... ...recordamos así... ...con amor y oración... ...a los hijos de la Iglesia... ...para que... ...el sacrificio de Cristo... ...unido a su propia vida... ...sea la plenitud de la vida... ...de aquellos que recibieron nueva vida por el bautismo... ...si la conversión de nuestros difuntos... ...no fue completa en la tierra... ...y aún necesitan una purificación más radical... Para entrar en el cielo, mediante esta fiesta, mediante la oblación del sacrificio de Cristo en cada Eucaristía, se van purificando esos difuntos para que puedan ser admitidos a la patria del cielo. Orar por nuestros difuntos es un acto de amor. La liturgia de ese día recuerda de una manera especial a aquellos difuntos de los que nadie hace memoria. Cada día, en cada Eucaristía, los sacerdotes celebramos el nombre de los difuntos en la oración principal, en la anáfora, pidiendo por ellos, pidiendo para que sean purificados y que así participen en el banquete de bodas del Cordero. No hemos de olvidar que a lo largo de este mes de noviembre se puede ganar la indulgencia plenaria, tanto para nosotros mismos como también para nosotros sobre todo para los difuntos. Es este un acto de amor, un acto de misericordia, para que así les demos la facilidad de entrar en la gloria del cielo. Celebrábamos también la memoria de San Martín de Porres, que perteneció a la orden de predicadores. Fue un hombre sencillo, Fray Escoba le conocían, que, habiendo aprendido la medicina, curó ...y cuidó... ...a muchos hermanos suyos... ...se le distinguía especialmente... ...por su caridad... ...con los pobres... ...y con los necesitados... ...el jueves celebrábamos la memoria... ...de San Carlos Borromeo... ...mi santo patrón... ...San Carlos nació... ...en Arona, en Italia... ...en el año 1538... ...realizó estudios... ...de derecho... ...y una vez terminados... ...su tío... El Papa Pío IV lo nombró cardenal y le encomendó diversos asuntos de la curia romana. Más tarde fue nombrado arzobispo de Milán, donde ejerció verdaderamente un servicio de pastoreo a sus fieles en la iglesia de esta ciudad. Cuidó con diligencia a los sacerdotes. Procuró la celebración de sínodos diocesanos y decretó muchas, muchas disposiciones para que así, aquellas normas que habían sido emanadas por el concilio de Trento llegasen a ponerse en práctica en su diócesis. Su labor caritativa, asistencial y de cuidado de la Iglesia no se quedó solo en su diócesis, sino que se difundió también en tantos lugares del orbe católico. Su tarea supuso una mejora en las costumbres y en la vida cristiana. Podríamos decir que San Carlos encarnó el verdadero ideal del pastor de almas. Estaba instruido en teología, tenía vida interior, estaba dedicado a las personas. Era un hombre con la capacidad de idear, un hombre creativo, un hombre que realizó programas pastorales que sirviesen realmente a la vida de la Iglesia en aquella época cuando tantos obispos y sacerdotes acumulaban beneficios para así obtener un pecunio, un sustento, él rechazó prácticamente a todos para llevar un estilo de vida austero y dedicando aquello que le sobraba de su mantenimiento para el cuidado de los pobres. Dio un ejemplo admirable cuando la peste asoló a la ciudad. Él mismo, salía por las calles a atender a los enfermos y a los moribundos. Esta imagen ha quedado inmortalizada en tantos cuadros del santo que se le ve llevando el viático a los que sufrían por las calles de Milán. Murió santamente el 3 de noviembre de 1584. Los fieles de Milán, desde el día de su sepultura, ya se encomendaron a su intercesión. El Papa San Juan Pablo II era muy devoto de este santo y le tenía también como modelo para sí mismo de pastor de la Iglesia. Al día siguiente, el viernes, celebrábamos la memoria de Santa Ángela de la Cruz Guerrero González, más conocida como Ser Ángela de la Cruz o la Madre de los Pobres. Esta sevillana nació en el siglo XIX el 30 de enero de 1846, era hija de padres honrados, sencillos y más bien pobres. En su casa, junto con sus padres, aprendió los buenos ejemplos de piedad, pero también el celo de su madre, que cuidaba con sus pocos recursos a tantos niños para que fuesen bautizados cuanto antes. La madre de Santa Ángela fue madrina de muchos de ellos. Santa Ángela, en su experiencia de oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y así recibió la inspiración de inmolarse junto a él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual fue la que esclareció el horizonte de su vida y de la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director espiritual, comenzó a escribir su propio diario en el que fue detallando el estilo propio de sus hijas. En 1875 dio comienzo el Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz, que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres, haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Santa Ángela fue rechazada en tantos sitios donde ella quiso entrar como en el Carmelo, debido a sus dificultades de salud. Al final, el Señor la dio un sitio. Ella misma fue fundadora de una congregación y recibió así una configuración más grande con Cristo Jesús. Santa Ángela de la Cruz fue admirada por todos y llamada, como hemos dicho, por el pueblo de Sevilla, Madre de los Pobres despreció toda gloria humana y buscó la mayor sencillez y humildad. Se durmió en El Señor, en Sevilla, ya ancian, a los 86 años, el 2 de marzo de 1932. El Papa San Juan Pablo II, en su último viaje a España, el 4 de mayo de 2003, la canonizó en la Plaza de Colón. También la semana pasada celebramos... La memoria de los santos Pedro Poveda Castoverde e inocencia de la Inmaculada Canaura Arnau, presbíteros y de sus compañeros mártires es la fiesta de los santos mártires del siglo XX. Podríamos decir que a lo largo de la persecución religiosa del siglo XX en España, especialmente a partir del año 36, pero ya antes, hubo infinidad de cristianos ...que dieron su vida... ...por amor al Señor... ...no eran perseguidos por sus ideas políticas... ...sino por seguir a Jesucristo... ...a tantos de ellos... ...les propusieron... ...rechazar la cruz... ...pisar el crucifijo... ...renunciar... ...a su vida cristiana... ...pero ellos... ...decidieron... ...ser fieles al Señor... ...si algo caracteriza... ...a estos... ...beatos... ...y santos... ...a estos mártires... ...es que perdonaron a sus perseguidores. En ellos también tenemos un ejemplo y sabemos también que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Podríamos decir que el 13 de octubre de 2013 fue un día memorable que pasó a la historia de la iglesia, ya que en Tarragona tuvo lugar el acto de beatificación de 522 mártires del siglo XX en España. Obispos, sacerdotes, seminaristas, consagrados, consagradas, laicos. En total, 1532 que fueron martirizados y que ya han sido beatificados por la Iglesia. Los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual que los de los primeros siglos y los de todas las épocas. Son cristianos que, llegada la hora de la verdad, prefirieron morir a traicionar su fe. El siglo XX, podríamos decir que es el siglo de los mártires, a pesar de tanta persecución, ellos no cejaron, no dejaron su fe, sino que siguieron al Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa de oración en la que vamos a pedir en este mes de noviembre por los difuntos. Para que alcancen la bienaventuranza eterna, vamos a encomendarlos a la Madre de Dios escuchando el himno de la almudena, esta celebración que comenzamos ya en sus primeras vísperas en la tarde de hoy.
1: Jerusalem, Jerusalem.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 5 y 23 de la tarde. Estamos en el programa de Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado el himno de la Almudena. Ya estamos en las primeras vísperas de esta gran solemnidad para la Archidiócesis de Madrid, aunque el programa es para toda España. No podemos... Dejar de hacernos eco de las celebraciones propias también del lugar en el que vivimos. El pueblo de Madrid canta con un amor entrañable a la Madre de Dios este canto. Sus hijos de Madrid y de tantos lugares del mundo se acogen a su maternal intercesión. Después de haber presentado los santos de la semana pasada, vamos a comenzar ya con la introducción al curso de la liturgia, allá donde la dejamos la semana pasada. Queridos oyentes, pues en nuestra introducción al curso de liturgia hace 15 días nos quedamos ya en el siglo XX y decíamos que se podían distinguir tres fases en el desarrollo de la ciencia litúrgica. Cada una de ellas podría tener una tendencia principal, una tendencia que la caracteriza. Todos tienen en común, como dijimos, el abandono del tratamiento de la liturgia como algo meramente externo, ceremonial. La primera de estas fases, de estas líneas, sería la línea histórica y filológica. Los pioneros en esta ciencia se movían en el estudio de la historia de la liturgia. Fueron perfeccionando cada vez más este método. Se puso de manifiesto durante esta época que era necesario llevar a cabo una reforma en profundidad de la liturgia. De todo esto se fueron beneficiando posteriormente tantos y tantos para poder llevar a cabo la reforma litúrgica. Pío XII ya en los años 50 comenzó una reforma que sería el impulso para la reforma que llevaría a cabo el concilio vaticano II. Dijimos que se puso en auge el método de la liturgia comparada y van sacando así el parentesco de unas familias litúrgicas junto con otras, para ir identificando cuáles son los elementos propios de cada familia litúrgica y cuáles son las cuestiones también que son universales a todas ellas. Hubo una obra de especial importancia, en la obra de Cabrol, el Diccionario de Arqueología Cristiana y de Liturgia, pero también otras como la obra de Arrighetti, la historia de la liturgia, o la obra Misarum Solemnia, de Juckmann, el sacrificio de la misa. Todas estas obras fueron preparando el sustrato, el humus, para que después se pudiese llevar a cabo la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II. La investigación filológica sobre el latín cristiano sobre el latín litúrgico y la edición crítica de las fuentes de la liturgia fueron esenciales para ir puliendo cada vez más esa reforma que se iba a llevar a cabo. Se fue comprendiendo con mayor exactitud el vocabulario litúrgico. Una segunda línea podríamos decir que es la línea teológica. Los resultados de la historia de la liturgia y de la filología planteaban no solamente una adecuada interpretación de los datos históricos y literarios relativos a los ritos litúrgicos, sino también la cuestión fundamental sobre la esencia de la liturgia cristiana. El padre Yugman, en el año 1956, ya se preguntaba, en el Concilio Internacional de Liturgia Pastoral, celebrado en la ciudad de Asís, de dónde ha surgido la multiplicidad de formas en la liturgia. Y como consecuencia, el criterio fundamental que la autoridad eclesiástica habría de aplicar a la hora de llevar a cabo una reforma de la liturgia. Don Bodoán fue impulsor de la dimensión pastoral de la liturgia, sin dejar de interesarse por su aspecto teológico. Los trabajos de Odo Kassel este monje benedictino alemán, contribuyeron de manera muy especial. Su doctrina sobre los misterios contribuyó a renovar de manera decisiva la teología de los sacramentos. El padre Bagallini trató de superar esa fase histórica de la ciencia litúrgica y quiso profundizar de una manera general en lo que sería la teología dogmática de la liturgia. Ahora bien, el gran giro se llevó a cabo en el concilio Vaticano II y así recoge la constitución sobre sagrada liturgia Sacrosantum Concilium en el número 16, que la liturgia sea explicada tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Insistía el decreto Optatantocium 16, en que los misterios de la salvación sean enseñados en la teología dogmática de manera que los alumnos entre ellos principalmente los seminaristas y futuros sacerdotes pero también los laicos que se forman aprendan a reconocer los presentes y operantes en las acciones litúrgicas tras el concilio se desarrolló una teología litúrgica muy abundante, en conexión principalmente con la teología bíblica. Se reflexionaba sobre el acontecimiento de Cristo y cómo Cristo estaba presente y actuante dentro de la celebración de la iglesia. La sacramentalidad es el modo esencial de la revelación divina, realizado, como dirá Dei Verbum II, con hechos y palabras que alcanzó en Cristo su momento culminante y que continúa su actualización en la vida de la Iglesia por medio de la liturgia. También fueron importantes los acercamientos que hubo en el campo ecuménico y también con los cristianos de Oriente, con los católicos, con los ortodoxos, uno de los autores que profundizó especialmente en este otro pulmón de la iglesia, el pulmón de oriente, fue el padre Jean Corbón. En tercer lugar, la línea pastoral y antropológica. La preocupación pastoral se hizo manifiesta desde el momento ya del Papa Pio X. Él insistía en la participación activa de todos los fieles, en la oración pública de la Iglesia, sabiendo que esta era la fuente primera e indispensable del culto cristiano. Pío X decía que los fieles no sólo recen durante la misa, sino que los fieles recen la propia misa, que uniéndose a los textos, a las oraciones, tengan así su forma propia de orar. Entre los primeros impulsores de esta tendencia de la línea pastoral y antropológica, podríamos recordar a Don Bodoam, a Romano, Guardini, especialmente el apostolado litúrgico que se realizó de una manera muy fuerte con este Congreso que ya hemos citado, el Congreso Internacional de Liturgia de Asís, del año 1956, podríamos decir que la obra más representativa de esta tendencia pastoral es la de Martimor, que ya citamos en el programa anterior, la iglesia en oración. Es así como el padre Martimor definía la liturgia de la iglesia, la iglesia en oración. En los años siguientes del concilio se fue intensificando esta línea cada vez más y se llevó hacia una comprensión cada vez más antropológica de la liturgia. Hay autores variados en los que ahora mismo no nos vamos a detener a citar. Podríamos decir que después de toda esta época de la reforma litúrgica del concilio Vaticano II, se ha llegado a una síntesis. Una síntesis que confluye con las tres líneas fundamentales. Yo creo que una obra culmen, una obra que nos puede aportar mucho en su lectura es el espíritu de la liturgia del que entonces fuese cardenal joseph ratzinger y que ahora es su santidad el papa emérito benedicto 16 de la lectura de esta obra del papa emérito podemos adquirir esa síntesis y esa profundidad que yo les invito queridos oyentes a que si tienen tiempo y ganas puedan leer como todos los escritos del Papa Benedicto, son sencillos a la vez que profundos y todos nos podemos alimentar de esta profundidad que tiene Benedicto XVI. Vamos a pasar a la metodología de la ciencia litúrgica. Aún estamos en esta pequeña introducción. Espero que dentro de poco podamos adentrarnos ya en la, eco la economía sacramental de la liturgia, de momento vamos a seguir con la metodología. Los contenidos. Podemos decir que la riqueza de la ciencia litúrgica le impide limitarse a uno de lo, solo de los campos que puede abarcar. La liturgia, su estudio, se dedica tanto al estudio del pasado como al análisis y la celebración del presente. Podemos distinguir en dos grandes ramas. ...entre liturgia fundamental y liturgia especial. En la liturgia fundamental nos referimos así a las cuestiones... ...que se refieren a todo el conjunto de la liturgia. La primera de ellas es el concepto mismo de liturgia. Así se puede describir su naturaleza, sus propiedades... ...su función en la vida de la Iglesia, su importancia para el desarrollo de la propia vida cristiana. La liturgia es el momento de la economía de la salvación y acción de Cristo y de la Iglesia en la mediación de los signos, que es objeto también de la teología sacramentaria fundamental. De esta manera, cabe un tratamiento conjunto de liturgia y sacramentos en una sola disciplina. Pero aún así, la ciencia litúrgica se fija especialmente en el modo como el misterio de la salvación se expresa y se realiza en la sacramentalidad y en los demás elementos significativos y estéticos de la celebración. El estudio de la ciencia litúrgica analiza la realización entre el acontecimiento que motiva la celebración y el rito. Aquí tenemos que destacar el papel fundamental ...de la palabra de Dios... ...que es proclamada... ...y celebrada... ...no puede haber... ...ningún acto de culto... ...ninguna celebración litúrgica... ...que no traiga consigo... ...la celebración... ...de la liturgia de la palabra... ...aunque sea una proclamación... ...muy breve... ...muy cortita... ...pero nunca puede haber... ...ninguna celebración litúrgica... ...ningún sacramento... ...sin presencia de la palabra de Dios... ...la ciencia... Litúrgica se detiene así en la asamblea, en el celebrante, en los ministros, en los símbolos, en los gestos, en el canto, en la acción celebrativa, en el tiempo, en el lugar de la celebración, en la música. Hay otras relaciones también, ¿no? De la liturgia con la fe, de la liturgia con la teología, con la evangelización, con la catequesis, la espiritualidad litúrgica la piedad popular, la pastoral litúrgica. Son temas que iremos tratando, si Dios nos lo permite, a lo largo de nuestros programas. Aquí también, en la liturgia general, se estudia la historia de la liturgia, cuáles son sus fuentes, las familias litúrgicas de Oriente y de Occidente, el análisis de los diversos ritos, de los libros litúrgicos y, como no también, del derecho litúrgico, tan importante podríamos hacer esta segunda parte también ¿no? de la liturgia especial que es el estudio histórico teológico y pastoral de cada una de las acciones litúrgicas específicas de la eucaristía de los sacramentos, de los sacramentales de los tiempos litúrgicos de la liturgia de las horas aquí tendríamos que remarcar la importancia del año litúrgico, con sus solemnidades, con sus fiestas, memorias, ferias, es lo que también nosotros tratamos de hacer en este programa, no presentar esas celebraciones tan importantes en la vida de la Iglesia, de la semana anterior y posterior, mezclándolas con el curso de liturgia, este curso fundamental. El papel del domingo, aunque los sacramentos se estudien desde distintas perspectivas, como pueden ser, desde la dogmática, desde el derecho, desde la moral, también es necesario que sean estudiados desde el punto de vista de la ciencia litúrgica para conocer así con mayor profundidad el significado de los signos sacramentales, tal y como se encuentran recogidos en los libros litúrgicos. Toda esta reflexión es una verdadera teología litúrgica que tiene tanto y tanto que apartarnos. Después de ver los contenidos y esta división entre liturgia fundamental y liturgia especial, vamos a pasar al método. Fue el Concilio Vaticano II el que recomendó que la enseñanza de la liturgia fuese estudiada desde esos distintos aspectos teológico, histórico, espiritual, pastoral, jurídico, e invitó también a que los demás profesores de otras disciplinas tuviesen en cuenta su conexión con la liturgia. Esto es muy importante. Cuando hagamos estudios, no los hagamos aislados, separados, sino que veamos las conexiones profundas que hay entre unas disciplinas y otras. Podríamos afirmar que la historia de la ciencia litúrgica ha puesto de manifiesto tres modelos, tres vías de acceso al objeto del estudio de la liturgia. La vía histórico-etiológica, la vía teológica y la vía antropológica. Con la vía histórico-etiológica podemos acceder al origen y a la evolución de los signos y de los actos litúrgicos, distinguiendo así entre lo que es fundamental, substancial y lo que es accesorio, lo que es fruto de la voluntad institucional del mismo Cristo y de la Iglesia y de lo que es el resultado de una simbiosis entre la fe cristiana, el genio cultural de los pueblos, y la tradición o tradiciones. Las fuentes para el estudio de este aspecto de la ciencia litúrgica son la Sagrada Escritura, los documentos de los concilios, de los padres de la Iglesia, de los autores eclesiásticos, la arqueología. Cada fuente tiene un tratamiento adecuado pero la ciencia litúrgica recorre el proceso genético y evolutivo de los ritos de una forma diacrónica, es decir, etapa por etapa, o también de forma sincrónica, examinando, viendo el conjunto de las manifestaciones para establecer cuáles han sido las leyes de la evolución, comparando las manifestaciones para determinar lo que es universal y distinguirlo de lo que es particular. La vía teológica lleva a la ciencia litúrgica a analizar la liturgia desde la revelación cristiana. Es una vía especulativo-hermenéutica acerca de la ciencia litúrgica a la teología sistemática y, en particular, a la teología sacramentaria. En este sentido, podríamos afirmar que la reflexión teológica sobre la liturgia da la debida importancia a los órdenes, o rituales de la Eucaristía, y de los sacramentos y sacramentales, y a los demás libros litúrgicos con los cuales la Iglesia celebra ahora los misterios de Cristo y los actualiza para nuestro bien. La vía antropológica consiste en tener en cuenta las claves antropológico-culturales, psicológicas, lingüísticas, todas esas cosas que influyen en la celebración y que nos hacen captar la capacidad religiosa de expresión, de comunicación. La ciencia litúrgica se sirve de las aportaciones de otras ciencias, como puede ser la antropología, la fenomenología de la religión, la psicología, la sociología, la lingüística, la estética. Todo esto nos permite conocer con profundidad los ritos, su formación cómo afecta en la comunidad y poder obtener así unas celebraciones que sean más fructuosas para el pueblo de Dios.
1: ¡Molema!
0: Mañana celebraremos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y en la diócesis de Madrid esta fiesta se ve adelantada al día de hoy, al lunes, puesto que mañana celebraremos la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, la patrona de la archidiócesis de Madrid. Esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán es una fiesta importante. La Basílica de Letrán es la Catedral del Papa en Roma podríamos afirmar, yo creo que es la primera basílica que hubo en el orbe católico. Su consagración fue tal día como hoy. El lugar que ocupa la basílica de Letrán fue un palacio que llevaba este mismo nombre y que pertenecía a una familia noble. Cuando Constantino dio permiso para poder practicar el culto católico, con libertad, le regaló al Papa San Silvestre este templo que se consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica, como hemos dicho, es la catedral del Papa y es la más antigua de todas las basílicas del orbe católico. En su frontispicio está esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Es llamada la Basílica de, del Santo Salvador. La celebración de esta fiesta es un signo de amor y de unidad con el Papa. Esta Basílica está dedicada a Cristo. De Él todos nosotros obtenemos los beneficios de su salvación. La Basílica del Papa, la Catedral de Roma... Tiene dos capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista. Podríamos decir que esta fiesta de la dedicación es una fiesta eclesiológica. Nosotros estamos unidos al Papa de Roma. Celebramos esa iglesia madre de la cual nosotros recibimos también la confirmación en la fe del Papa Recibimos así esos vínculos de unión con el romano pontífice, con tantos y tantos cristianos que nos han precedido a lo largo de estos siglos. ¿Por qué celebramos la dedicación de una iglesia? Porque es la forma concreta y peculiar en donde nosotros podemos obtener el acceso al culto divino, a través de lugares concretos, podemos celebrar los sacramentos, celebrar la liturgia y entrar en relación con Él. No celebramos unas piedras talladas que pueden ser preciosas, sino a esos cristianos que forman ese templo espiritual dedicado al Señor. Ese mismo día, en Madrid, celebraremos a nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena. A ella nos acogemos los madrileños. Es importante que allá donde estemos, celebremos la fiesta patronal que es propia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro territorio, en este caso, de nuestra archidiócesis. Al día siguiente celebraremos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que siendo diácono de la Iglesia de Roma, fue elegido como Papa, se distinguió como Pastor y guía de esta ciudad, y por tanto, de todo el orbe católico. La predicación en aquella época era un ministerio casi exclusivo de los obispos, y San León Magno se dedicó a instruir de manera asidua al pueblo de Roma para convertirlo, cada vez más a Jesucristo, de él conservamos 96 sermones auténticos que han llegado hasta nosotros. Es, por antonomasia, el teólogo de la encarnación del Hijo de Dios. Gran parte de las oraciones del misal, la eucología, es decir, las oraciones propias del tiempo de Navidad y del tiempo de Epifanía, llevan el lenguaje, están aquilatadas por este Papa, por San León Magno. Podríamos decir también que es el primer Papa que elabora una teología sobre la liturgia. Destaca ese conocido sermón sobre la Pascua, en el que afirmaba que ésta no debe celebrarse como un acontecimiento del pasado, sino siempre como un acontecimiento presente. Tenemos también 143 cartas auténticas. La lectura de sus textos es de una riqueza grandísima para nuestra vida cristiana. Celebraremos también la Semana en curso la memoria de San Martín de Tours, de San Martín de Porres a San Martín de Tours, dos santos con el mismo nombre. San Martín de Tours fue uno de los santos más populares a lo largo de la Edad Media. Fue considerado el apóstol de las Galias por la labor evangelizadora en Francia. Él experimentó el amor de Dios de una manera muy fuerte, entre los gestos más destacables de su vida está el encuentro con un pobre con el que compartió su capa, apareciéndosele después Cristo sobre el trozo de la capa que él había dado al mendigo. San Martín fue un santo tan tan popular que su culto se extendió por toda Europa. Su tumba en Tours se volvió un importante centro de peregrinaje. En este lugar... También se conserva su capa, una de las más famosas reliquias de la Edad Media. Celebraremos también la memoria de San Josafat, un santo que dio su vida por la unión de la Iglesia, de la Iglesia de Oriente y de Occidente. También celebraremos la memoria de San Leandro, un obispo español que nació en Cartagena. Pertenecía a una familia de santos. Isidoro que sería después obispo de Sevilla, Fulgencio, obispo de Écija, su hermana Santa Florentina, él creó una auténtica escuela. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios y lo hacemos de este canto, Hija de Sión. este mes de noviembre encomendamos a los difuntos de nuestras familias, a la madre, a la hija de Sion y pedimos que interceda por ellos. Queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa, un lunes más. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia, Dios con nosotros, punto es La liturgia, Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Si quieren volver a escuchar el programa, Pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.